0: Vaya, vaya manera de empezar un disco, ¿eh? Los Deep Purple en el año 84 del Fair Perfect Strangers con esta canción que lo abría, no At Your Backdoor, de mazo, con esa intro ahí, con esos teclados imitando a, a un cuarteto de cuerda, digamos, ¿no? Y, y con esa batería que entra a contrapié, y el fabuloso Ian Gillan cantando en aquella época todavía de manera bastante decente bueno amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva entrega de Otro Podcast de Nada. Estamos ya a jueves, o sea que ya se ve el fin de semana ahí a la vuelta de, de la esquina. Yo estoy grabando, eh, como últimamente estoy haciendo, no con la aplicación sino con mi pequeño estudio casero. Estoy grabando con mi micro este barato, pero le he dado la vuelta al micro. Es decir, que en vez de tenerlo de... Abajo hacia arriba, lo tengo de arriba a abajo, es decir, como si fuera un, un lamparón, ¿no? o, <risa> o una espladactita o una estalamita nunca lo, lo he tenido claro. Bueno, empezamos con agradecimientos del de, feedback de estos dos últimos días. Eh, Jonathan, mi amigo Jonathan, me ha dicho que le encanta que ponga música, aunque sea de fondo. ...porque claro, como yo digo que este no es un podcast en el que yo vaya a hablar mucho de, de música... ...aunque siempre va a haber algo de música... ...pero él dice que a él le encanta... ...vuelvo a decir lo mismo hombre... ...Johnny también es que me tiene mucho aprecio ¿no? ...pero hay grandísimos podcasts por ahí como... ...como el de Jordi Sanfriver o el de JF... ...que ponen muy muy buena música y que son colegas también... ...y que hay que, hay que escucharlos porque son gente... ...muchísimo más avanzada que yo en el tema... ...pero de todas formas bueno, se le agradece a Johnny... ...esa, esa nota... Y, y seguirá sonando música. Hoy, al final del programa, escucharemos un tema de, de Ronnie Spector, que murió ayer, y bueno, es un, era un mito vivo todavía de, de, de esos nombres que nos quedaban eh, entre nosotros de la maravillosa música de los años 60. Una, una señora, en, en mayúsculas, ¿no? Quien no recuerda a Ronnie Spector, decir que era una de las miembros de, los, de las Ronets de hecho era la miembro que digamos le daba nombre al grupo y las Ronettes, todo el mundo recuerda su mega hit, el Be My Baby hoy vamos a poner un tema de ella en solitario, luego al final, ¿vale? y más cosas, agradecimientos también, a ah, bueno, oh, un agradecimiento tope tope fuerte ya os conté el otro día que estuve con mi amigo José Mori y con Violeta Bukowski tomando una cerveza y me trajeron un regalito, ¿no? me trajeron una botella de vino de la denominación de origen Jumilla ...creo que Jumilla está en Murcia... ...y yo a mi padre siempre lo había... ...le había escuchado hablar mucho... ...de, de los vinos de Jumilla... ¿no? ...pero digamos que en el siglo XXI... ...es un vino que no... no sé, ...la gente que tenemos entre 40 y 50 años que... ...normalmente consumimos vinos así... ...pues cuando salimos a cenar... no, o alguna vez compramos... ...siempre compramos Rioja, Ribera, ...algunos de La Mancha... ...aquí en Granada por ejemplo hubo una época en la que los vinos de Granada... ...se pusieron bastante de moda... ...y, y, y a buen precio también... ...o sea a un precio altillo los vinos de Granada... Pero me trajeron este vino de Jumilla, mi amigo, y me ha encantado, me ha encantado, o sea, me ha, me ha parecido de lo mejor que he tomado en, en mucho tiempo. Voy a, voy a hacer una pausa, voy a por la botella, y así os digo qué vino es, por si alguien quiere probarlo, que le guste el vino, pues a mí me ha parecido excepcional. Excepcional, un vino, eh, no sé, súper afrutado, con un toque dulzón, ya sé que a lo mejor esto no es el sitio más adecuado para hablar de vinos, pero bueno, lo digo... Más que nada por agradecerles el detalle que tuvieron conmigo, ellos se llevaron, como todos los años, hago con ellos una copia del, del anuario de Rock Bottom Magazine y yo me traje el vino. Lo que pasa es que la, la maravillosa Rock Bottom Magazine la van a tener siempre en la estantería y yo me temo que el vino, pues me va a durar, bueno, me, se me está acabando ya. Voy a mirar, voy a mirar en, en Amazon a ver si, o en Amazon o en, en Google en general, a ver si puedo conseguir encargar una caja más grande o a ver cómo me lo monto porque me gusta mucho voy a por la botella vuelvo enseguida mientras tanto suenan los del papel vaya por delante que yo no soy experto en, en vinos ¿eh? pero si sí distingo un vino muy malo o muy normal de uno medio bueno, ¿no? o bueno, de hecho esta Navidad hemos comprado tanto para aquí, para mi casa, como para la casa de mis padres, para estar con la familia he comprado vinos que me han decepcionado un poco, y vinos de a lo mejor 10, 12 euros la botella yo sé que el que entiende mucho de vino me dirá, es que un vino vale 40, 50, bueno vamos a ver. estamos hablando de gente que no somos expertos en vino pero que tampoco queríamos tomarnos un Don Simón ¿no? o un un comportillo de estos de Mercadona, ¿no? Y he comprado vino Tipo Protos y cosas así... He comprado también... Luis Cañas... Para la fiesta Y... No, no sé... No, no me han terminado de convencer eso... Sin embargo este... Que ya lo tengo aquí la botella... Aquí delante... Esto es... Juan Gil... Juan Gil... Eh, año 2019... Vino de Jumilla... Eh, 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 y ¿qué más puedo decir? Viña Familia Gil y bueno una botella así que pasa un poco desapercibida no es muy llamativa uva Monastrel y la verdad es que un, un pedazo de, de vino lo voy a poner aquí que no se me que no se me caiga <ríe> pues nada eh, gracias a José y a, y a Violeta por ese por ese pedazo de, de detalle que han tenido conmigo y bueno hablaba antes de, de Jonathan estuvimos hablando también de auriculares inalámbricos no me, me estuvo preguntando igual que Javi hace unos días y bueno ya comentamos aquí que el otro día allí yo compro unos de 15 euros y a raíz de hablar con con Johnny que me estaba diciendo que él ha vuelto un poco a los de cable también eh, pues se me ocurrió, digo, voy a hacer un debate conmigo mismo <ríe> sobre el tema de los auriculares, ¿no? Eh, los Bluetooth sin cable inalámbrico o los de cable de toda la vida, ¿no? También porque es verdad que en la vanguardia hace tiempo lo leí eh, un artículo sobre que muchos jóvenes de estos, sobre todo Instagram, de estos que hacen TikTok, de estos que quieren ir por la vida, de, de enterados, como digo yo, pues a, estaban reivindicando como seña de identidad el cable, ¿no? De los auriculares, ¿no? Claro, esto es algo que ya pasó hace tiempo. Cuando Apple sacó su primer iPod, eh, lo acompañaba con los auriculares, los entonces llamados Earpods, que todo el mundo recordará que eran los primeros auriculares que masivamente se veían por la calle de color blanco, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón, bueno, no tanto, ¿no? Pero desde que tuve mi primer Wallman, eh, habré tenido decenas de auriculares, siempre han sido de cable negro, ¿no? Unos tendrían esponja naranja, serían de diadema, otros serían de botón, pero siempre llevaban el cable negro, ¿no? Sin embargo, los de Apple se pusieron muy de moda al ser blancos fueron como un elemento distintivo para, para mucha gente, ¿no? Sobre todo cuando había todavía mmm, muy pocos a, mmm, iPods por la calle, ¿no? Entonces, era algo como tremendamente distintivo. Hasta el punto de que creo que eh, en Nueva York. El, el, la policía de Nueva York recomendaba a la gente no viajar en metro a ciertas horas con los auriculares puestos porque corría el riesgo de, de que te quitaran los auriculares y el, y el iPod correspondiente ¿no? es decir, esos auriculares blancos se convirtieron en un, en un símbolo ¿no? de una generación ¿no? o de un estatus y claro, ya con el tiempo y con el auge del bluetooth empezaron a desaparecer los cables de nuestra vida, yo los primeros que tuve ya sin cable del todo, eran de estos que te cuelga al cuello, pero todavía tenían cable, y eran marcas Soundpitch, ¿no? que como muy bien sabéis, es mi marca de referencia en este tema, porque es muy barata y suele hacer buenos auriculares, pero ya desde que descubrí los que no tienen ningún tipo de cable y con su cajita de carga, yo soy de los que ya no, no veo vuelta atrás, sin embargo, ahora mismo estoy grabando con unos con cable, porque, por ejemplo, para grabar y escuchar menos, necesito que no haya ningún tipo de retraso, lo que se llama latencia. Pero solamente cuando me siento aquí a grabar el podcast, es cuando me pongo los, los Sony estos de 15 euros que pillé, que la verdad es que suenan muy, muy bien, pero solamente para, para el tema del podcast. Para la calle, o sea, eso ir por la calle con los auriculares pequeñitos metidos en el oído, es genial. Y estuve preguntándole a varios amigos, ¿no? Hice como una pequeña encuesta. La mayoría, como también, por ejemplo, Javi Torreira, dice que él no concibe ya volver al cable, ¿no? Eh, mi amiga Carmen también decía que para ella era una pasada poder estar trabajando, teletrabajando, levantándose a hacer cosas en la casa, yendo a la compra y no tener que depender del cable que se te enrolle y tal y cual. A, a raíz de lo del enrollamiento de cable, siempre cuento lo mismo. Yo he habido noches que cuando dormía con los... yo, yo duermo siempre oyendo, oyendo, oyendo la radio, ¿no? Cuando dormía con los auriculares con cable o me despertaba con los auriculares eh, rodeándome el cuello sin plan ya peligroso <risa> o se me habían mega o, o sea, esto, los que tenéis cable seguiréis haciendo esas tareas inacabables de, 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 de deshacer infinitos nudos, ¿no? que no sabemos cómo se hacen esos nudos ¿no? todo eso no pasa con, con los auriculares eh, inalámbricos eh, mi amigo Santi es muy reticente siempre al tema de la tecnología o sea, tío, muy tecnológico, muy tecnológico pero él es de los que tarda mucho en aceptar las cosas, ¿no? Eh... <risa> y él lo sabe, ¿no? Para un tío muy tecnológico, le gusta, pero él es todo lo contrario que yo, ¿no? Yo siempre tengo que probarlo todo, lo primero, y él se espera que toda la humanidad ya diga, ok, ¿no? Igual que José Campos, otro que sigue con los auriculares con cable, y muy orgulloso, además de los baratos, ¿no? Si, si pudiera ir a la Renfe y pedir auriculares de los de la Renfe, sería feliz, ¿no? Porque a él le da igual... <risa> Que sean lo más barato posible, ¿no? Bueno, pero no tanto Santi como, como José pues, eh, eh, prefieren cable, ¿no? Santi decía que él ya bastantes cosas tienes que cargar en el día a día como para estar también pendiente de cargar los auriculares lo que pasa es que, es lo que yo digo yo, los míos, lo que es la caja, que es lo que carga la puedo cargar haciendo un uso intensivo dos veces en semana, como mucho como mucho, al fin y al cabo en el día a día tengo que cargar tres teléfonos móviles que tengo el iPad, bueno, el iPad es una vez a la semana y el reloj es eh, una vez cada dos semanas, ¿no? El reloj que tengo, este que es un smartwatch, que no es el de Apple, que precisamente no lo tengo, no porque no me guste, sino porque hay que cargarlo todos los días y eso me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Pero el tema de los auriculares sin cable, o sea, no hay nada mejor que ir por la calle escuchando a los Iron Maiden ahí a todo leche, <risa> y moviendo la cabeza así sin, o sea, sin el cable col colgando y tal. En fin, este pequeño debate en realidad no va a ningún lado, porque como estoy debatiendo conmigo mismo y yo soy pro Bluetooth, pues gana Bluetooth. Pero bueno, respeto máximo al que quiera seguir con los auriculares con cable, que pues, hoy en día por 7, 8 euros los venden en Amazon todos los que quieras, todos los que quieras. Si es verdad que lo, los que traían los iPhone, que ya no los traen, porque ya los de Apple han dicho que ya van a ahorrar en cables también y en, y en auriculares, ya no vienen. Los, los auriculares que venían con los teléfonos antes esos auriculares con cable, como bien sabe Javi Torreira, son buenísimos para grabar, porque tienen un micrófono muy 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 bueno y yo no los tengo ya, yo eso ya no los tengo pero creo que valen 15 euros si los compras Apple directamente, o sea que tampoco es una cosa excesivamente cara, y para el tema de llamada y de audio pues son unos auriculares con cable magníficos, magníficos a mí el problema que tengo es que se me salen de la oreja pero como micrófono, la verdad es que son muy, muy válidos. Ahí tenemos a, a Tequila, de fondo. Hemos escuchado antes, después de Disparpel, hemos escuchado a Supertramp, que es una de mi banda digamos, de esas que no lo digo muy alto, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, eh, super Supertramp, pero es un pedazo de banda y a mí me encantan. O sea que es lo que hay. Y luego han sonado los zombies, con ese Care of Cell 44, que estaba en su Odyssey and Oracle. Y aquí está... Tequila, esta banda que es de los primeros recuerdos que tengo yo de, de rock and roll cuando era muy chico, no que tendría yo 6 o 7 años, cuando lo petaban tequila y vuelvo a recomendar, creo que lo hice el otro día, pero vuelvo a recomendar el programa que hay en la 2, que hace Ariel Rock, creo que se llama Un País para Escucharlo y va recorriendo la geografía española hablando con... Pues con músicos y con grupos de, de cada escena, ¿no? de, pues, va a Gijón, va a Madrid, o viene a Granada, y se junta con la gente de cada sitio y hacen así como unos ensayos y tocan cosas, le hacen hace entrevistas, en fin, está, es un programa muy, muy, muy chulo, no lo he visto entero todavía, pero bueno, es súper, súper recomendable. Así que está en la, en la aplicación de RTV Play está, que ya dije que ha mejorado bastante, no es perfecta porque tiene el, el, el fallo de que cuando estás viendo una cosa, si te sales de la aplicación y vuelves al día siguiente, no se queda con lo que estabas viendo, no hay un apartado de estamos viendo. Por cierto, hablando de aplicaciones de televisión o de serie y tal, este fin de semana voy a grabar solamente un podcast, pero va a ser exclusivamente de series. He decidido que voy a hacerlo. Va a ser más largo de lo habitual. Va ser un especial. Y lo que voy a hacer es... Aquí a pelo me voy a meter en, en todas las aplicaciones que tengo de series. Y vamos a ver qué es lo que están ofreciendo eh, las distintas plataformas. Netflix, HBO. Me meteré también en Movistar. Me meteré en Amazon. Y bueno, en todo lo que lo que nos dé tiempo. ¿no? pues Sobre todo esas que digamos son las que más lo petan. Filming, este año no tengo filming, no nos lo hicimos al final y ya me estoy arrepintiendo, pero bueno, eh, pues lo dicho, eh, eso lo haré el sábado. Y hablando de series también, u, otro descansa en Paz hoy, Bob Saget, el mítico padre de, de la gemela Olsen y, y de las dos, otras dos hermanas, de padre de familia. ¿Era padre de familia la serie? No, no era padre de familia, bueno, sabéis a lo que me refiero perfectamente ha muerto este hombre que se dedicaba al humor, a la stand-up comedy. Yo hace ya mucho tiempo que lo venía siguiendo en esa faceta de humorista, porque como humorista es eh, mega bruto, era mega bruto, era de estos monologuistas que no tenían respeto por prácticamente nada, ¿no? Y, y podían hacer humor misógino, racista, pero humor, ojo, no es un reflejo de su personalidad, sino que él simplemente, pues bueno, hacía... Un humor muy sexista, a veces rayano en lo chabacano, en lo bruto. Claro, contrastaba mucho con su imagen de, de padre, ¿no? De esa familia tan perfecta, ¿no? Con el tío Joey y, y el otro, ¿no? Que, en fin, era una serie horrible, ¿eh? Yo me, me la veía, pero era una serie mega horrible. Y recordar también a Betty Page, a Betty... Betty Page, ¿no? Betty Page es eh, otra. Bueno, a la chica de oro que nos quedaba... Que nos quedaba viva, que murió la semana pasada y que tendría pues, ya 90 y muchos mucho años no porque eh, la otra habían muerto ya hacía hacía bastante tiempo y y quedaba ella quedaba ella que todavía quedaba bueno sobrevivió en bastante tiempo a, a sus compañeras betty white no betty page betty page es otra chica que, que no tiene nada que ver pues Betty White murió hace, hace poquito, hace un, una semana, y esa serie sí que estaba chula, Las chicas de oro. La noticia es que Las chicas de oro creo que vuelven eh, a emitirse, eh, imagino que son las clásicas, no creo que hayan hecho una serie nueva, con otras mujeres, y creo que la van a poner en Amazon, en Amazon o en Netflix. Bueno, eso es una de las cosas que hablaremos el, el sábado, para quien quiera volver a ver esa serie, que la verdad es que era bastante graciosa, y las cuatro eran súper entrañables súper súper entrañables eh, ya no nos queda ninguna entre nosotros pero bueno el, la serie siempre quedará ahí ¿no? y qué bien que se recupere esta serie y que se emita igual que sigue pasando con Seinfeld y igual que no pasa eh, con series como Frasier o Cheers o Doctor en Alaska que me encantaría poder tenerla a golpe de clic en una plataforma y poder verla cuando, cuando quisiera pero... Pero bueno, es lo que es lo que hay. Me imagino que tarde o temprano las plataformas irán metiendo series de los años 80 y 90 porque yo creo que ahí hay un nicho de mercado bastante bastante claro. Pero bueno, ahí de fondo suena Sly and the Family Stone. Este disco se llama Time. Esta canción se llama Time. una canción así muy muy de drogadura. <risa> Y, y bueno, eh, pues bueno, ya por ir cerrando hemos hablado de el tema de los auriculares, hemos hablado de ese recuerdo a Bob Saget y a Betty White. He agradecido el vino de Jumilla, tomar nota. Yo voy a buscarlo por internet a ver si puedo pedir más. Y ya para, para irnos. Eh, esta semana se ha estado hablando bastante por darle un toquecillo tecnológico también hoy al programa. Esta semana se ha estado hablando bastante de un, un juego Que existe tanto para los teléfonos Android como para los de Apple El juego se llama Wordle w o r d l -E -E, W de Wisconsin, Oviedo Ramírez Dinamarca, Lerdo y Estúpido Wordle bueno, pues esta aplicación es un juego que, que lo ha petado bastante en su versión inglesa, eh, consiste en averiguar una palabra de cinco letras y tienes cinco oportunidades, seis oportunidades previas creo, vas poniendo letras, vas haciendo palabras y te va diciendo pues, cuántas ha acertado y cuántas están en su sitio ¿no? Es un pasatiempo de toda la vida de, la, de los periódicos, ¿no? pero la aplicación está bien hecha, está en inglés, yo la bajé en inglés hace tiempo yo ya no la bajaría porque hay muchos clones de esta aplicación Es muy entretenido, solo puedes jugar una vez al día, creo Por lo menos los que yo he probado solo tienen una palabra al día Y juega cinco minutos y hasta el día siguiente no vuelve a jugar Es decir, que no tiene ese factor de enganche, ¿no? De estar todo el día eh, haciendo palabras, ¿no? Pero sí es cierto que como ha tenido mucho éxito esta, este juego Han salido muchos clones y algunos son algo maliciosos En el sentido de que te pueden incluir algún tipo de rastreador Alguna cookie maliciosa Algún tema de estos que no nos gusta. Entonces, eh, bueno, eh, tened cuidado si lo bajáis, intentad buscar el original y deciros que la versión en castellano mmm, no sé si está disponible como aplicación, pero si sí está disponible en una página web. Con lo cual es simplemente eh, buscar Wordle en español y tenéis una página web con una palabra al día. La podéis resolver es, en el móvil, es como una aplicación. Todo en la página y en realidad lo que está abriendo, abriendo es el juego en sí. Con las casillas y un teclado para que tú vayas Rellenando esa palabra Yo llevo dos días jugando en español En Los dos días lo he acertado Pero me imagino que habrá días que no Porque tienes, las oportunidades que tienes son las que Las que tienes, ¿no? Esto lo ha desarrollado un chico que se llama Daniel Y Daniel FRG, Porque la página donde está el juego es ¿eh? Wordle Es decir, Wisconsin, Oviedo eh, Rémora, Dinamarca, Lerdo Y equidistante <risas> .danielfrg punto Bueno, aunque pongáis Wordle en español en Google os va a salir. Y una vez que juegas ya te dice que tiene. Hasta el día siguiente no puede hacer nada. Hoy la palabra que había en Wordle era mural. Y yo llegaba a mural en cinco pasos previos. He puesto casto, habían regar ureas, fular. Y ya claro, al poner fular veía que tenía dos, dos letras en su sitio y la R y la L no estaban en su sitio. Pues, solo me queda probar mural y la he acertado no pero días que no sea tan fácil así que bueno es una pequeña recomendación suenan de fondo esta banda eh, bastante ochentera noventera Hardline banda que le gusta mucho a mi amigo Oscar el ninja de las cumbres verdes es una banda que tiene así pues sobre todo este disco el primer disco que, que hicieron es un disco que deja rock melódico con temas potentes, pero este en concreto que he elegido. <risa> eh, baladón, baladón, tipo de. Tipo Burning Heart. Recopilatorio, ya estuvimos hablando del recopilatorio Burning Heart, que lo anunciaban por la noche cuando.. <risa> cuando estábamos despiertos muy tarde, algunos, a las 2 de la mañana, intentando grabar videoclips que salían por la noche, ¿no? De. de de Heavy Metal que era cuando ponían sobre todo Heavy Metal y a veces te el Canal Plus que veía la, la película porno está con, con las rayitas no
1: <risa>
0: pero me acuerdo de, de aquellos anuncios de, de ese recopilatorio Burning Heart que a mucha gente le descubrió mucha música ¿no? pues esto, esto es carne de, de Burning Heart y ya está nos vamos a ir con con Ronnie Spector he elegido una canción que me gusta mucho porque me gusta mucho la original que era de Los Ramones digamos que es la única balada que grabaron los Ramones... Bueno, Canciones de Amor grabaron varias, pero sí la más profunda es el Here Today Gone Tomorrow, que ya versionó Ronnie Spector a primero de los años 80 y que volvió a grabar, pues no hace muchos años, ya era en el siglo XXI, sería 2008-2009, en, en un disco que, que traía, digamos, distintas versiones de, de clásicos del... Bueno, del rock y, de, y del Pop en sí, ¿no? De, la música en general aquel disco era eh, The Last of the Rockstars ya digo, sería 2008, 2009 más o menos y bueno, ella nos dejó nos dejó ayer pero bueno, siempre van a quedar sus discos en solitario y por supuesto lo que grabó con, con la Ronettes eh, bajo la, la tutela de, de Phil Spector ese tipo eh, del que a lo mejor algún día hablamos un poquito más porque una persona, bueno, se habla mucho de Spector y hasta una película, pero pero lo dejamos para para un día que tengamos un poquito más de tiempo, porque ha, ha sido un personaje fundamental en la historia de la música popular, ¿no? de los últimos 60 años. Así que nada, nos vamos con Ronnie y con esta versión de Los Ramones, Here Today, Gone Tomorrow, el sábado series. Hasta luego.
1: Here today, here, uh, today, gone tomorrow, uh, today, I'm here today, I'm gone tomorrow, here today.